0: В эфире программа «Познер». Гость наш сегодня – президент Республики Ингушетия, Юнусбек Евкуров. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, что наша программа обычно начинается с такой рубрики, которую мы называем Бокс попули. То есть мы задаем э, людям на улице, вернее говорим им, вот будет у нас такой гость, если у вас есть желание задать ему вопрос, вот они задают. И кроме того, мы объявляем на сайте Первого канала, кто у нас будет, и люди присылают свои вопросы. Но сегодня у меня есть определенные затруднения, потому что вы получили по сайту 17 страниц вопросов. То есть вообще вы рекордсмен. Совершенно это неожиданно, но очень много вопросов. И значит, я не смогу успеть даже десятую часть вам задать. Поэтому я решил сделать так. Я группировал эти вопросы по темам, где чаще всего о чем спрашивают, и выделил некоторые принципиальные вопросы уже с именами их авторов. Вот так будем работать. Ну, начнем с вопросов с улицы. То есть, посмотрите, пожалуйста, на экран. Первый вопрос.
1: Добрый день, Юнусбек Балман Гиреевич. Меня очень интересует вопрос, почему обстановка, наблюдающаяся последние годы в Дагестане, в соседней республике Чечне, вот сейчас наблюдается в Ангушетине. С чем это связано? Пожалуйста. Ну, Конечно, обстановка складывалась не сегодня, не вчера. Она годами складывалась. Рост напряженности, в первую очередь, мы его сводили к тому, что... Мы начали совместное мероприятие проводить и сотрудникам правоохранительных органов Чеченской Республики, и существенный урон нанесли по банк-подполью. Это тоже есть как бы фактор напряженности обстановки. Почему? Потому что Бандподполье всеми силами старается противостоять нашим правоохранительным органам. Но в целом, конечно, больше это связано и с комплексом проблем, которые стоят в республике. Они стояли и стоят сегодня. Мы пытаемся их решать. И я думаю, что в ближайшее время мы будем а, решать существенно. Это в первую очередь и безработица, незанятость молодежи. Ну и а, обычная коррупционная связь тоже здесь присутствует. Вот эти причины, они являются как бы, фактором дестабилизации. да? Да, существенно главным фактором, да.
0: Еще один вопрос с экрана, пожалуйста. Мне хотелось бы спросить президента Ифгенурова, Как он считает, есть ли перспективы его работы?
1: То, что он делает в своей республике, увенчается ли это успехом? Ну, конечно, есть перспективы. Без перспективы перспективы мы бы и не работали. Я думаю, что успех, он и сейчас очевиден. Почему? Потому что мы благодаря этой работе, которую проводим на разных направлениях, и подполье людей вытаскиваем, и профилактику проводим, чтобы они не уходили туда, и социально-экономическую составляющую поднимаем и э, существенно сейчас решаем вопрос и с принятием федеральной целевой программы по оказанию именно социально-экономической помощи республике конечно будет успех и мы так, в этом уверены я уверен в этом, конечно вопрос с экрана
0: господин Евкуров, какие меры по борьбе с коррупцией принимаются в вашей республике?
1: если ну, вы перв... можете конкретные какие-то Конкретно, да. э, в первую очередь не брать самому чтобы я не брал. Во вторую очередь, конечно, выявлять тех, которые берут. Да? Мы сейчас проводим, создали горячие линии, и со всех направлений идут звонки. Если берут в школе, берут в университетах, берут там в больнице, сразу идет звонок. И сразу комиссия туда выезжает, разбирается и выявляет. То ли это анонимный звонок ложный, то ли это факт. Факты есть. Мы сняли буквально трех директоров школ за эти вещи. Сняли двух министров, уволили зампредседателей, там правительство уволили, ряд лиц, в том числе. Ну и возбудили на сегодняшний день порядка 27 уголовных дел по этим фактам. Поэтому работа идет, это чисто фактически, на практике это проводится.
0: И это заметно?
1: Это заметно. Это заметно снижает и роль коррупционного. Еще один вопрос с экрана.
0: Господин президент, очень интересно, почему мы столько знаем про Чечню и так мало знаем про
1: Ингушетию? Сколько знаем про Чечню, Чечню да, и так да, мало про Ингушетию? Но, скажу так, бытность э, Советского Союза, Чечня и Ингушетию, э, мало говорили вообще про как, как таковая составляющая Ингушетия, было больше известно про чеченцев, про Чечню. Наверное, поэтому меньше знают про Ингушетию. Я думаю, что... С хорошими нашими прогнозами, которые мы прогнозируем на ближайшее будущее, будем знать больше про Ингушетию. Сделаем все, чтобы знали про нас, хорошее.
0: Пожалуйста, еще один вопрос. Товарищ Евкуров, не хотели бы установить советскую власть в Ингушетии и решить все проблемы? Сразу решить,
1: потому что советская власть обеспечивала стабильность, работу и нормальную жизнь. Конечно, как ветерану хочется сказать, что хотел бы, чтобы ветерана не обидеть. А так, если реально, нет, не хотел бы. И почему? Потому что сложно это сделать, и это невыполнимо. Сейчас надо смотреть реально на что есть и делать, исправлять ситуацию сейчас. В том числе я опираюсь на опыт советской власти, Советского Союза. Поэтому только так. Вы и считаете,
0: нет. что там был позитивный опыт? Я считаю, что был позитивный опыт. Пожалуйста, последний вопрос с улицы.
1: Как вы относитесь к распаду Советского Союза? Вот да, тоже. Как я отношусь? Я отношусь отрицательно, честно говоря, к развалу Советского Союза. Не к развалу самой системы, а именно Союза. Почему? Потому что все вчерашние братья сегодня почему-то стали врагами друг к другу. И это было существенно вот в этом развале.
0: Теперь вопросы из сайта. Значит, хочу сразу сказать, что, во-первых, почти во всех вопросах люди желают вам здоровья, успехов. Просто это даже удивительно, насколько почти каждый вопрос говорит, что я хотел бы вам пожелать и так далее. Многие выражают восхищение вашим мужеством, вашей твердостью. Это все есть. Первая группа вопросов касается и покушения на вас. Но и не только. Спрашивают, вам не страшно ли оставаться на этой работе? Как к этому относится ваша семья? Как она относится к тому, что вы все-таки продолжаете работать? Неужели вам эта работа важнее, чем ваша жизнь или чем счастье вашей семьи? А почему вы не хотите уехать в Москву, вообще плюнуть на все это уже хватит? Вот вот такой круг, много-много таких вопросов.
1: Ну, скажу, не страшно не страшно почему не от того, что без страха человек вообще не может быть, да, страх он есть всегда и присутствует, но не страшно в плане следующих покушений не страшно лишиться жизни почему я это все уже прошел и сложно с этим как бы не смириться, я уже смирился с этим не безнадежно, а именно бороться Понимаю. за жизнь и бороться за то, чтобы враги свои цели не достигли Конечно, с республики я не уеду в плане того, чтобы бросить работу и уехать в Москву. Конечно, я не откажусь от должности для то, что должность очень хорошая и привилегированная, да, от того, что это получается струсить, уйти с позиции. Отступить, конечно, мы не отступим. И, конечно, те надежды, которые на меня возлагают и руководство страны, и народ республики, я делаю все, чтобы их оправдать.
0: А семья ваша как к этому
1: относится? Семья относится к этому отрицательно, честно говоря. И супруга, ну ребенок там маленький, но и родственники, конечно, не хотели бы меня видеть президентом, хотели бы меня видеть тем, кем я был, кем работал. Почему? Потому что так спокойнее жить и проблем меньше.
0: Следующая группа вопросов касается того вообще, что происходит на Северном Кавказе. При этом, ну, в Ингушетии в частности, спрашивают как, на ваш взгляд, долго ли это все будет продолжаться? Вот эти, так сказать, покушения, террористические акты и так далее. В чем вопросы? в материальной ли стороне дела? В религиозных ли каких-то вопросов В экстремизме религиозном? А может быть, есть чата лично заинтересованы в том, чтобы это все продолжалось? Кроме того, говорят, что вы вроде бы обменяете Соединенные Штаты, Израиль в том, что там происходит. Какие у вас на то основания? Какие у вас есть... Доказательства. Вот
1: это вторая группа вопросов. Ну, для того, как ответить на вопрос, я бы хотел, вот те вопросы, которые задали и не попали в эфир, если можно мне их дать, чтобы я почитал. Я вам могу как... дать весь список. Да, весь список. Пожалуйста. Да, я почитал, пожалуйста. посмотрел, и где я могу 153 ответить. 153 вопроса, да, пожалуйста. Да, пожалуйста. я отвечу. Ну, начну... Как говорится, с конца, да? По да. кого я обвиняю, как обвиняю. Конечно, сложно мне с моей позиции, с позиции руководителя субъекта федерации обвинять. Я не имею на это право, да? кого-то обвинять. Но следы ведут в том числе и туда, и это не значит, что там что-то не так. Есть геополитика, есть интересы, в том числе кавказские. И в бытность царское время, и в бытность советское время, да, и сейчас. И эти интересы, они никогда не и не ослабили, не ослабеют. И когда э, мы видим то, что творится на Кавказе, в частности в Ингушетии, э, это не то, что народ хочет Ингушетии так, или народ Кавказа хочет, там, Кавказская республика, а то, что есть внешние силы, которые вмешиваются в процесс этот. И создают вот такие условия. Посмотрите, ведь э, сейчас... В своем большинстве все ликвидированные или задержанные члены бандпотфолио, они местные жители, в своем большинстве, да, Но много попадаются иностранных наемников. А посмотрите, пять 6 лет назад, как не банда уничтожена, то арабы, то есть иностранные граждане, которые работают на территории республики, ну, в частности, скажу про Ингушетию. И это тоже, опять же, говорит о том, что именно извне вся эта угроза зашла туда. И именно из нее это все диктуется и продолжается Сроки, время, когда это все закончится Сложно сегодня прогнозировать Но э, все мы понимаем, и история говорит, что э, Зло, оно приходит и уходит Оно все равно уйдет Оно не может иметь э, победы и не может иметь э, победы над добром Конечно, это когда-нибудь кончится Но я бы хотел это все прогнози- прогнозировать буквально э, годы Два, три, четыре года Для этого есть различные методы. То, что сейчас и руководство страны проводит, в том числе и на религиозном уровне, очень существенное внимание уделяется и на молодежную политику, и на общую идеологию. Конечно, я думаю, что свои плоды это даст. Но не могу я сказать, что это будет, как в армии говорят, к исходу дня, или к утру, или к понедельнику. Сложно такой срок окончательно определить. И причиной
0: вы все-таки назвали уже некоторые, да? что вот, безработица, коррупция, что это та неустроенность, которая, которой пользуется, очевидно.
1: Конечно, здесь э, такое, если в общем масштабе брать, э, почему э, так могли легко идеологи тех же иностранных государств спокойно заставить э, такой дружный край, дружные республики, Между собой поссорить, да, и в самих республиках хаос такой внести. Здесь, конечно, отсутствует той идеолог, которая должна была быть в 90-х годах. То есть с провалом, или с развалом Советского Союза мы ничем не подкрепили молодежь. И вот это 17 или 20 лет, которые прошли, эта молодежь росла именно совершенно без всякой какой-либо идеологии. Хотя э, впереди стояли... И организаторами вот этих всех э, банд-подпольев, банд формирования были те, которые воспитывались в Советском Союзе, в комсомольской да. школе, да. в коммунистическом режиме. да. Но, тем не менее, молодежь, мы сейчас, чтобы остановить эту молодежь, она, э, ее надо как-то по-другому воспитывать. Надо какую-то идеологию вводить. И вот эти комплексный мира они должны нести. Но, конечно, и другие причины, опять же, как я говорю, и безработица. Хотя она была в советское время еще больше <coughs> на Кавказе. Но неофициально. Ну, и неофициально, но тогда у людей была возможность зарабатывать. Люди тогда летом выезжали на Шабашки, не только Ингушину, весь Кавказ выезжал, да, и Украина выезжала, в частности, на Шабашки, и строили, и возвращались, и какие-то работы делали. То есть была возможность зарабатывать. Но сегодня, когда все заперты в своих республиках, и нет возможности выезжать, почему? Потому что все уже акционировалось, нет таких э, государственных предприятий, где могли бы люди работать, да, конечно, сложно сейчас, когда каждую копейку любой там, бизнесмен считает, конечно, сложно ему в синглушете кого-то пригласить и работать. Это тоже большая причина. Как бы, а, Син президент,
0: тут есть целая э, группа вопросов, которые касаются ваших взаимоотношений с президентом республи... Чеченской республики, Кадыровым. Ну, э, в частности, вот приводит такую цитату. Она была в интервью, который Кадыров дал в газете «Завтра». Президент Евкуров, говорил он, использует наш опыт, он спрашивает у нас советов. Но у него, похоже, есть советники, которые вводят его в заблуждение. Если он станет жестче поступать с террористами,
1: мир в Ингушетии приблизится. Ваша сказать, реакция. Ну, у меня отношения с Кадыровым хорошие, нормальные, рабочие, и здесь нет никаких там других вопросов и быть не может. Это первое. Второе, конечно, мы с Рамзаном по этому поводу говорили. И я и Рамзану сказал, в следующий раз мне советы давать или по телефону, или тогда, когда мы увидимся, а через СМИ мне советы не надо давать, как мне работать. Так же, как я себе этого не позволяю. Но опять же, я не думаю, и не то, что не, думаю, не уверен, уверен в том, что Рамзан не сказал это с какой-то с психистом или там еще каким-то там. Он, он искренне советовал. Но опять же, у меня свои методы, у него свои методы работают.
0: Несколько конкретных вопросов теперь уже от конкретных людей. Антон Анатольевич Окулов. Чувствовали вы себя увереннее на посту президента Ингушетии, если бы вы были наделены своими полномочиями и населением по результатам республиканских выборов, а не назначены Народным
1: собранием республики по представлению президента страны? Совершенно, наверное, без разницы. И народ... Выбрал, выбравший меня может на второй же день или там, через год сказать, что мы не согласны с твоей политикой там, и уйди из власти, да? Или народ, который меня принял по представлению парламента, опять же, может согласиться с моей политикой или не согласиться. Все зависит от того, как я буду работать. Поэтому уверенность не в том, кто меня выбрал, народ или там, парламент. И тот же парламент выбранный народом, я думаю, что это и есть народ.
0: Антон Константинович, считаете ли вы подписание хосабюртовских соглашений между Российской Федерацией и Чечней предательством русских солдат, которые воевали, отдавали жизни, толком не, знания, не зная, за что умирают?
1: Частично, да, но с многими не соглашусь. Почему? Потому что в тот период надо смотреть, как все было, и в тот период, когда сотнями ложили и принято говорить, русских солдат там российских военнослужащих, будет прошлый да, и э, жителей, граждан России, те же жители Чечни или Ингушель, они были и Дагестаны, жители России были. И, конечно, здесь, когда э, святными их ложили из-за неправильного управления процессом, да, здесь вмешался один человек, Александр Иванович Лебедь, и он сделал все, чтобы это остановить. И вот эти совершения назвать предательскими, ну, что можно сказать, да, предали память там, тех, кто погиб, но при этом оставили многих живыми. Мария Геннадьевна
0: Теплякова.
1: Считаете ли вы, что административно-территориальное
0: деление Российской Федерации по национальному признаку является бомбой замедленного действия? Согласен. Согласен. Олег Федорович Павлинов. На Кавказе свой уклад жизни хороший или плохой, но он отшлифован веками. А что не все туда Россия, продажных чиновников, насквозь прогнившие МВД, Поэтому больше минусов, чем плюсов, вам не кажется?
1: Нет, мне не кажется, я не согласен с такой трактовкой. Почему? Потому что то, что было традиционно отшлифовано, но все равно как то новшества есть. Если Россия туда не внесла, вот эти, значит, с другой стороны что-то внесут. И не самое хорошее для России. Поэтому здесь не согласен с такой политикой.
0: Человек подписывается преподавателем. На ваш взгляд, имеет ли что-то общее террористическая активность на Северном Кавказе с Кавказской войной XIX века? Не имеет. Не имеет. Не имеет. Не имеет. Ну и, наконец, Александр Казбекович Битаров. Имеет ли окончательное решение осетин-ингушский конфликт? Или он, подобно арабо-израильскому, будет давать о себе знать еще многие
1: десятилетия? Я отхожу от слова «конфликт» да. Да, и считаю, что сейчас есть проблема. Проблема в разрешении беженцев. Когда у нас был круглый стол, я тогда... Очень хороший вопрос. Я тогда сказал астинской делегации у себя в администрации, давайте сделаем так, чтобы покажем всему миру, что мы можем решить проблему сами. Вот, Ингуши и сели, и все без власти, без ну, просто сами сядем и скажем. Сегодня я не говорю, вы верните пригородный район, сегодня я говорю, верните людей туда жить. То есть, по закону, и по горским обычаям, и по кавказским, и по российским, и вообще по человеческим понятиям. Это важно, да? И я тогда подчеркнул, сказал, давайте сделаем все, чтобы он не превратился в Палестино-израильский я тогда вот это тоже самое сказал и нельзя так жить и я думаю, что не думаю, уверен, что перспективы есть, тем более, что сейчас администрация президента России очень серьезно это уделяет внимание Южный федеральный округ теперь по-новому к этому совершенно относится хотя бытность Дмитрия Николаевича Козыка там был ну, совершенный прорыв в этом направлении существенным был но Дмитрий Николаевич так ушел на другую должность и Сейчас по-новому это виток раскручивается. Я думаю, что мы эту проблему скоро решим.
0: Спасибо. Значит, прежде чем перейти уже непосредственно к, к моему разговору с вами, а мы посмотрим рекламу. Не уходите. Если позвольте, я задам вам два-три сугубо личных вопроса. Во-первых, скажите мне, вы были членом КПСС? Да. Были. Вы еще говорили о том, я читал об этом, что вы всегда, я цитирую вас, я всегда был верующим человеком, и когда служил, тоже по возможности совершал намаз. Я, когда первый раз в президентский кабинет вошел, то спросил, где здесь молельная комната. А Есть же определенные противоречия между тем, чтобы быть членом КПСС, и верить в Бога. Все-таки эти две идеологии совершенно непримиримы. А как вы в себя это примеряли? Или вы где-то так сказать, ну, чуть-чуть лукапельно.
1: Ну, во-первых, оно не противоречило. Когда мне как-то замполит полка задал вопрос, почему я молюсь, да, или там офицерам, или как бы молитву прекратить, я сказал, я своими действиями, где показал, трус есть или там ни нет, любой нет, крови, не любой да? крови. Да, и он говорит, нет, я готов жертвовать своей жизнью ради Родины, да. А почему вам моя молитва мешает? Вот если я перестану молиться ради партии, ради офицерской должности или звания офицера, вот тогда я буду уже изменником родины. Поэтому вы меня не заставляете перестать, а наоборот, меня оставьте, ну так у нас диалог с ним был. Пример меня оставьте всем. Это была в Советская армия. Это было в Советской армии, да. И он после этого, ну, с Он это он, принял? Он это принял, своженно относился, и как бы тема на этом закончилась. Хорошо.
0: А, значит, вот еще есть ваши слова, связанные с тем, что каждый житель республики может напрямую обратиться к вам. Что вот все знают номер вашего мобильного телефона, что так было в армии, а так это сейчас. Значит, ну мне трудно это представить. Если вам все будут звонить, а когда вы работаете? Вот как это может быть, что все знают ваш мобильный номер?
1: Ну, во-первых, это не тот телефон, который я с собой в кармане нашел, Ага. Да? Он э, есть у человека, который специально сидит на этом телефоне, круглосуточно приемно его передает мне ночью, да, и на этот телефон звонят, и эта распечатка мне каждое утро ложится на стол. И там, где важный вопрос есть, выполняется. Я сам звоню этому даже абоненту и как бы его ставлю известность, что вот я президент и просьба ваша там. Но это особенно относится. Иногда и к молодежным, больше к ветеранам. То есть надо а, позвонить и оставить свой телефон? Да. 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 Они звонят, проблему озвучивать, конечно. А в армии это было так же, когда я и с родителями, и общался, я им оставлял свой телефон, но там уже родители напрямую на меня выходили. Uh-huh. И какая проблема в части, всегда как бы, мне это говорили. И я знал, что это не то, что там республика сравнивается с армией. Нет, ни в коем случае. Но а, диалог именно руководителя с людьми, именно каким-то посредством, вот я придумал вот такую схему.
0: Скажите, пожалуйста, это будет последний, наверное, очень личный вопрос. Вы ведь герой
1: России. Да. А не носите звезду? Ну, она лежит, когда необходимо есть, я ее одеваю. Но она. ее не всегда носят. Не всегда носят, да. да.
0: Хорошо. Ваш брат... Кстати, у вас сколько было в семье детей, когда ваша, так сказать, мама-папа? Да, у нас
1: 12, а отцом с матерью 14. 12 было. детей? 12 детей было. Сколько да. было братьев? Семь братьев нас.
0: Семь братьев. Значит, один из них, которого зовут Ахмед, как-то сказал, что возглавить республику ему, то есть вам Путин, предлагал еще в 2002 году, но тогда брат отказался. А если это так, то почему вы тогда отказавшись, теперь согласились? Ну, там
1: брат сказал, он целукавил, никто не предлагал возглавлять республику. Опровергая а, ну, а, а, его это, Тогда сказать. да.
0: Ну тогда вы с ним поговорите, пожалуйста. Если а то, поговорю, нравится, да. Да? Хорошо. А, многие утверждают, что вы не связаны ни с какими кланами. И в этом смысле вы сильно отличаетесь, то есть это довольно редкое явление на Северном Кавказе. Но вы же вот что говорите. Конечно, есть клановость. И это не изменишь. С этим не надо бороться, говорите вы. Это надо возглавлять и вводить в нормальные русла. Клановость. Она же тоже приносит свои плоды
1: и полезные вещи. Как, какие полезные вещи? Какие плоды? Ну, во-первых, сама клановость, это же какое-то сообщество, да? Любое сообщество чем-то занимается. Почему мы обязательно относим это к какой-то преступности или коррупции? А на примере клановости, какого-то клана, показать, что можешь же по-другому, ребята, давайте по-другому, создавать бизнес, создавать вот это, но ну, не вырывать бюджет там, да? Не наводить бардак в республике. Вот в этом отношении я имею в виду, Что не надо там пытаться вот с клан... ну, Давайте
0: я вам приведу пример Вот предположим, идет суд Есть суд присяжных да. И вот человек, который суд В суде присяжных один Имеет клановое отношение с, того, с тем человеком, которого обвиняют Он может Несмотря, так сказать Быть объективным Он может вынести вердикт Понимая,
1: что Есть вот эта клановость он один может и против выступить обвинения, а там же суд присягнах, там не один Понимаю, клан. Понимаю, но
0: да. его клановость не обязывает, что бы ни было. Даже он понимает, что да, совершил преступление, но клановость составляет меня. Ну а Почему?
1: Есть, есть и кланы, и мы ну, что, что мы понимаем под кланами? Это та же, та же фамилия, да? да? да Тот да. же род. Но если он преступник в роду в Тейпе, почему он должен отрицать это? Если он маньяк, если он там наркоман, почему он должен отрицать это? Почему они должны его... Наоборот, клан стесняется таких людей, и наоборот, клан должен требовать. И многие сейчас примеры, когда сами говорят, ну, осудите его, посадите. А вы
0: вы и в самом деле не имеете, так сказать, клановых
1: связей? Я как же я не имею? Я имею кланов в плане того, что у меня тоже есть цепь, род. Все есть? Конечно, есть. Безродный, что ли? Конечно, все есть просто э, понимание, я здесь так понимаю, что я не связан с коррупционной схемой какой-то, может быть, так имели в виду. Может быть.
0: Да. Ну, да. Скажу, что так. Будем надеяться, конечно, да. что это так. Скажите, пожалуйста, вот есть две разные, но мне кажется, очень связанные между собой цифры. Значит, более 50% трудоспособного населения Ингушетии безработные. По данным, А да? И вы говорите, что 40%, около 40%, ингушского населения Уверены, что России Они не нужны Есть ли связь между этими двумя вещами
1: Высокая безработица И
0: ощущение ненужности
1: Я э, эту фразу Говорил мне в плане, что они не нужны России есть ощущение такое не нужно да. а Я говорил, что Не решение проблемы беженцев Как с пригородного района Так и с Чеченской Республики не решение проблемы, безработицы, наталкивает людей на мысль, а нужны ли они вообще. И таких настроений очень много. Вот. Да. Это а, не когда...
0: опасная вещь? Да.
1: Это опасная вещь, да. И, и благодаря вот этим там, вещам, благодаря вот моим высказанным и моим запискам, которые мы пишем, и той политике которую мы сейчас ведем по решению проблемы беженцев, ну, мы эти проценты, конечно, снизим. Тот опрос, который мы делали, он не говорил о том, что довольно большое, чего раньше никогда не было, вот. да, чего раньше никогда не было. Но я всегда с первого дня сказал, что семья если у меня стоит проблема, она не может стоять еще дольше. Почему? Потому что проблема беженцев это всевозможные международные разные организации под прикрытием гуманитарных, там, общественных, под прикрытием оказания помощи там, республики, которые проводят свою политику по разложению населения. Поэтому надо сбивать, это надо избавить от... Этого. Говорите о коррупции в России,
0: это, сказать, уже общее место. Все говорят, кому не лень сказать, что видны какие-то серьезные сдвиги. Я, например, не могу, может, кто-то видит их, я пока их не вижу. А вы, значит, говоря о ситуации в Ингушетии, уже коснулись этого, но как-то вы сказали, что молите Бога, чтобы Он не держал вас от соблазма взять взятку. Это вы, так сказать, шутили или вы всерьез? Всерьез. Я же человек. Я понимаю, но неужели а, без а, участия Аллаха а, вы начнете брать взятки? Ну как это? Вы, вы считаете, думаете? что все,
1: кто берет взятки с участием Аллаха или Бога берут? Я не знаю, но вот вы, вы, вы значит. Это, это человеческий фактор. Слабость. Поэтому я и серьезно говорю, что я делаю все, чтобы это чтоб сам да, чтоб Искушений не было. Вам предлагали? Предлагали. Большие? Ну, один раз 600, второй раз 800 тысяч долларов. А так. за что, вы можете сказать? Пока не за что. Просто так. А просто так? На карманы, на ра- на карманы расходы.
0: Аванс такой, да. да? Понятно. Ну, это вообще не очень много для президента. Могли бы и побольше предложить,
1: ну, Наверное, потом больше предложили бы. Но больше попросили бы в ответ в обратную сторону. Ну, конечно, конечно да. же.
0: значит, Ровно три недели тому назад, буквально вот сегодня вы отправили в отставку правительство. Это было 5 числа. Правильно? Значит, первое. Можете вы назвать хотя бы три четкие причины, почему вы это сделали? Первое. Второе. После этой отставки правительства один из оппозиционных деятелей, Макшариб Аушев, сказал следующее. Евкурову удалось разрушить коррупционную пирамиду выстроенную Зязиковым. Во-первых, согласны ли вы с тем, что вам удалось разрушить вот эту пирамиду? Согласны ли вы, что эту пирамиду построил Зязиков? Если да, то почему его не привлекают к суду? А уж если я вспомнил Аушева, то я не могу не сказать о том, что, кажется, вчера он был убит. Что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, начну с Аушева, я... Вчера выразил свои соболезнования родным близким Макшери Паушева. И скажу, что Макшарип был реальным помощником мне республики. И мы это особо не афишировали, и он никогда со своими принципами, как бы, против своих принципов не шел. Он всегда говорил то, что думает, и то, что он поддержал и выборы. Я ему звонил говорил, что 50% успеха на выборах – это вот его работа. его именно Не от того, что он хотел быть именно в доле с властью, а именно он так понимал, и он свою позицию четко держал, что он понимал, что выборы именно в интересах республики. То
0: есть его гибель, можно сказать, это и удары по вас?
1: Ну, не можно, я считаю, что это именно и по моему авторитету, и именно в том направлении у меня выбили хорошую карту из рук. Именно его гибель. У вот вас есть подозрения? Не, у меня Спасибо разные нам. есть подозрения, да? но ну, я это пока при себе как бы, оставлю. Хорошо. Но тем не менее есть вопросы, и я искренне сожалею то, что случилось, и сделаю все возможное, чтобы найти виновных и помочь в этом и родственникам Макшерли Павловшего. То, что Макшерли сказал, что мне удалось смотреть пирамиду, я не буду озвучивать. Зязиков за это построил или другой, как бы построил, но. Я сделал все, чтобы эту схему разрушить. Но она не разрушена. Схема. Кстати, вот те люди,
0: которые предлагали
1: вам 600 тысяч, 800 тысяч, что с ними? Они не работают. А, и все. Да, но они... Но э, они вот, сидят. Они в этой схеме... Нет, они не сидят. Они, во-первых, и тяжело их привлечь. Потому э, что? Потому что я не зафиксировал это и не было такой цели. Во-вторых, они в стороне. Они все равно вот эту схему, которую мы пытаемся разрушить, коррупционную, да, они все равно этой схемой из-под подполья руководят. какие то направления все равно дергают за ниточки. И, конечно, мы ее не всю разрушили. Я не мечтаю ее, всю эту коррупционную схему разрушить. И мне никому это никогда не удавалось. И я не уверен, не то, что, я уверен что мне это не удастся. Но снизить ее роль влияние на власть, влияние на бюджет республики, влияние на социально-экономическое положение, конечно, я максимально сделал все, чтобы ее роль снизить коррупционную составляющую. Ну, коррупция есть во всех странах. Это, и она всегда будет,
0: она это совершенно была, очевидно. Да, да. И будет. Но э, можно и сказать, что, скажем так, ну, выделяя, э, все-таки уровень ее пока еще, э, ну, очень высок. И что в этом проблема. И вы надеетесь снизить это до, если можно так выразиться, нормального
1: уровня? Ну, но нельзя, конечно, это выразить нормальное коррупционное составляющее. Ну, с другой нормальная, стороны, да? Да. да. Но, по крайней мере, снизить ее до минимума, чтобы оно существенно не влияло на социально-экономическое развитие республики и под контроль взять все бюджетные там, потоки, это, конечно, необходимо.
0: А вы также говорили, что одна из причин... Того, что происходит на Северном Кавказе, это недоверие к власти, помимо коррупции, недоверие к власти. И что это, пожалуй, вот коррупция и недоверие к власти, это две вот причины такой нестабильности на Северном Кавказе. В начале программы мы еще говорили о том, что вы утверждаете, что Израиль, Великобритания, Соединенные Штаты пользуются вот этой ситуацией, чтобы, чтобы не было стабильности в республике. Вы цитируете Джорджа Буша, который сказал, что Кавказ это зона интересов США, а Назрань центр этой зоны. И вы продолжаете говорить, что процесс идет, ведь у наших заокеанских товарищей все расписано, как развалить как развалить когда разваливали Советский Союз, а теперь все расписано, как развалить Россию. Вы всерьез считаете, что это они развалили Советский Союз? У вас нет ощущения, что а в значительной степени Советский Союз себя развалил прежде всего, тоже хотел развалить их, шла ведь отчаянная идеологическая борьба в этой борьбе Советский Союз проиграл но вот это вот планы развала России это что такое, как это вы понимаете?
1: Здесь, если брать, начнем вот с первого как бы, вопроса, коррупция и недоверие к власти, да. их нельзя же, друг от друга разводить, как бы это все взаимосвязано. И чем больше коррупции, тем больше недоверие к власти, да? Ну потому, конечно. Потому что коррупция конечно. порождает э, полную необустроенность, там, элементарно, социально-экономической да. любые вещи. И отсутствие коррупции будет это же повышение авторитета власти. Ну, по, вот, по второму вопросу, конечно, сложный вопрос. И, я считаю, я уверен, и Соединенные Штаты Америки это не скрывают. и Когда-то и по телевизору показывали, и рассказывали, какие награды, премии вручались тем политологам там, или спецслужбам, в том числе сотрудникам, уже ветеранам, которые принимали участие в том или ином, в или иной роли развала Советского Союза. Оно же не особо скрывалось-то. Конечно, я э, считаю и уверен, что сама идеология Советского Союза, она способствовала развалу в том числе. Не только, что там американцы очень сильно постарались или другие, сама идеология была в этом направлена. И сейчас, когда мы про Кавказ говорим, про Ингушетию в целом говорим, э, они же идеологии, пришедшие у них тоже есть на что опираться. В том числе беженцы, в том числе не обустроены, в том числе 17 лет вот этого там противостояния, когда они людям говорят, смотрите, 17 лет вам не могут помочь. А здесь другие вопросы решаются. Конечно, легче э, людей замутить и какую-то, там, свою выгоду в этом найти. Э, такие же интересы я э, понимаю и, и уверен в этом. Есть и в развали Советского Союза. И Сибирь, она до сих пор считается не российской территорией, а и считается мировой территорией. Якобы Сибирь принадлежит всему миру, а не только России, да, к примеру. Тоже есть в этом схема. И наличие именно на Кавказе вот такого центра, противостоянии. Это же тоже мы говорили, касались этого. Откуда эти все э, наемники идут, да? И кто их направляет? Они же не просто сами собрались там и пошли на охоту там или на туристический, туристический поход. И же кто-то направляет? И мы вот, э, я лично там, э, проводя какую-то аналогию, наблюдаю, что процесс это идет. Мы ну, должны противостоять.
0: А, вы знаете, все-таки вы, вам часто задавали вопрос, ну почему это происходит и так далее. И вы как-то ответили, очень, на мой взгляд, сказали важную вещь. Вот смотрите, однозначного ответа у меня нет. Можно свалить всю вину на коррупцию, беспредел сил, силовиков или обстановку в семьях, где росли эти молодые люди. В конце концов, сказать, что они просто с головой не дружат. В то же время нельзя отрицать, что среди боевиков есть и идейные верящие в свою правоту. Но, опять же, не укладывается в голове, почему человек становится смертником, тем более молодой человек. Возможно, причина в том, что его зомбируют. Но вы отвечаете, что я на самом деле не могу дать вам такого однозначного полного ответа. Если провести медицинскую параллель, без диагноза болезнь не вылечишь. У вас нет диагноза, получается?
1: Нет, диагноз он есть, но он э, не конкретный диагноз там, где можно именно дать таблетку такую-то и вылечить больного. Сейчас диагноз больше так, что дашь таблетку, и он может еще больше навредить больному. Согласен, да. если не знать. Если не знать, да. И поэтому, конечно, здесь надо искать ответ. И когда мы смотрим, что болезнь слишком уже, там букет, не одна как бы болезнь, а целый букет, сложно найти и диагноз, и рецепт этой болезни. И там, где есть... Я же почему всегда говорю, что 99% должна быть профилактика? О, быть, да. как раз вы говорили о том,
0: что в борьбе с махабитами 1% э,
1: только, так сказать, силовые и дела. только 1%. Именно вот тот э, процесс, когда лекарство не поможет. Когда понимаем, что все же здесь уже...
0: Но мы это все слышим об одном проценте. Нам все время докладывают или рассказывают вот о том, что там обезвредили и так далее. А Вот эти вот 99%.
1: Это что такое, которые должны дать, привести к успеху? Вот э, отсутствие именно хорошей составляющей информационной, да, в республике в том числе. У нас, в частности, я вам скажу, что только два часа эфирного времени э, в сутки, это очень мало, да, и мы сейчас... Э, как два часа, э, я не понимаю. Ну, нет своего телевидения. Своего вообще, вообще нет. Есть, своего телевидение? Телевидение, свой, есть телевидение, но нам э, нет своего эфира. Да. Нам выделяется ГТРК два часа времени, да, для того, И все. И все. И поэтому мы сейчас принимаем меры, нам идут сейчас на встречу, чтобы делать свое национальное там, телевидение, свой эфир, в том числе и в радио, в том числе и в И вы в хотите через, скажем, средства массовой информации свои. Да. Вот это и будет эти 99% отчасти. Профилактика, да. Но, опять же, здесь есть еще одна тема. Те, которые вот в этом году, которых мы э, вывели с учетом профилактики 14 человек с леса, да, мы их не можем озвучивать, показывать. Сложно это. Почему? Потому что они тоже, в свою очередь, боятся вместе. Хорошо. Вот процентами.
0: смотрите тогда. Значит, тут есть какой то видимо, разные позиции, на самом деле, между вами и президентом Кадыровым. Вы говорите, 99% разъяснять, объяснять, работать, 1% силовые. Кадыров, очевидно, считает совершенно по-другому. Об этом высказывался, что прежде всего надо жестче, жестче и жестче. Здесь вы расходитесь, надо понимать.
1: Я не буду его как бы тестировать, да, мое просто... мнение вот только вот такое, что только профилактика, и это не на сегодняшний результат, это результат на Года вперед.
0: Скажите вы знакомы с таким Алексеем Малашенко?
1: Ну, увиделся один да? раз. Да. А Но он, он является
0: знаком. экспертом а, центра не, Карнеги, не, не, да. как раз который занимается этими вопросами, довольно любопытно высказался. Он сказал, когда Евкуров и начал что-то делать, выяснилось, что многие в этом не заинтересованы. Мутная вода Кавказа нужна очень многим. Очень многие там ловят рыбку. А вы согласны с этим?
1: Не соглашусь я с этим. Нет. Нет. Не согласен. Так. Почему? Потому что то, что я сейчас пытаюсь проводить, оно не может сразу же выстроиться в одну схему. Само собой. Общем, Но
0: нет людей заинтересованных вот этой мутной... Я ли? вам нет?
1: скажу так. Если и есть, то это не те люди, которые во власти. Да? Это те люди, которых мы говорим, которых там или обидели, которых там задвинули, которые там по-своему как бы видят эту политику. Но не те, которые во власти.
0: Вот среди ваших того, что вы делаете, чтобы справиться с ситуацией, вы сказали вот такую вещь. Вот одна из мер, одна из антикризисных мер: запрет на сокращение рабочих мест. Естественно, он не официальный, но он есть. А то ведь некоторые чиновники лишь прикрываются кризисом, увольняя людей. Мы, в кавычках, вывезли из республики около трех с тысяч мигрантов из бывших союзных республик, освободив таким образом рабочие места для собственного населения.
1: Это законно вот так взять и вывести людей? Нет, во-первых, надо понимать, незаконно держать людей, во-первых, на Они рабочих местах. Они так пришли туда, законно? Они туда пришли в том, числе незаконно, нелегально. Нелегально. Да. Так. Многие, многие пришли законно. Так. Многие из тех, кто пришел законно, это как бы, опять же, легендирование их, да, на рынках или еще куда-то, уходили в леса. Потому что вот последнюю банду, которую уничтожали, да, там именно оказались те, которые законно пришли, мигранты. Откуда? Э, с Азербайджана, с Узбекистана. И потом оказались почему-то в лесах, с оружием в руках, да. Это, опять же, схема легализации. Когда а они какой-то. заходят, да? А, но тут главное, это было не в этом. А, когда есть специалисты, учителя, там, нефтяники, специалисты, которые пришли работать, конечно, их надо беречь, их надо содержать. А когда есть рабочие, которые просто строители, штукатуры, маляры, которых своих хватает, и зачем здесь, к а, тому же, руководитель фирмы держит узбеков там, или таджиков, держит, во-первых, унижая их достоинство, платят им мизерную зарплату только на еду, а у них там дома семьи, да? И мы с ними беседы проводили. Многие из них сами готовы были выехать. Но не было серьезно на дорогу. Они вынуждены просто кормиться, так же, как и по всей России такое есть, не только в Ингушетии. Мы принимали вот такие меры, чтобы именно этим освободить и рабочие места и заставить уже строителей набирать именно местных жителей, а этих отправить на родину. И в том числе помочь им финансов, чтобы они уехали.
0: Я вам задам один вопрос. Он очень принципиальный. Он касается соотношения порядка и свободы личности. Некоторые говорят так, надо сперва привести все в порядок и ущемлять при этом придется всякие там права. А уж потом мы займемся правами человека. Вот вы разделяете этот взгляд?
1: Нет, не согласен. Человек тоже, это получается метод принуждения. А должен присутствовать метод убеждения. Надо убедить человека. Что это, в первую очередь, надо ему, а не системе, не власти. Это, в первую очередь, его удобство. Газ, свет, вода, порядок, чистота – это все его. Это для него надо. Его надо убедить. Поэтому, конечно, в первую очередь, соблюдать права этого человека. И соблюдать их не просто с помощью машинной там, там, власти, а именно с помощью самого человека. Чтобы он сам участвовал в соблюдении этих прав своих. Сколько лет вы служили в армии? 25 лет.
0: А был такой французский писатель Марсель Пруст, который придумал опросник. Ну, вот такой опросник, он знаменитый опросник Марселя Пруста. И всем своим гостям я задаю 10 вопросов разных из этого опросника, поэтому вот и вы будете отвечать, пожалуйста, Марселю Прусту. Сонник. Я не сонник совсем. Итак, первый вопрос. Кого из ныне живущих Людей вообще вы более всего уважаете Можете назвать кого-нибудь? Не могу назвать Кого из живущих людей вы более всего презираете? Тоже не скажу Не можете Какое качество вы более всего цените в мужчине?
1: Честь Слово сказанное выдержать свое слово Честь
0: А какое качество вы более всего цените в женщине? Верность
1: Верность не в плане, что...
0: Я понимаю. Верность, Это это
1: понятно, да.
0: А что вы считаете своим главным достижением, как человек? Вот что, когда вы думаете о том, что вы сделали, ну, вот что для вас?
1: Ну, что я дожил до такого возраста и не стал негодяем. Живу, и у меня больше друзей, чем врагов.
0: Какое ваше любимое занятие? У вас есть такое занятие, которое вы очень любите? Может, не удается особенно, но все Но
1: Ну, был спорт, конечно. Как, сейчас, я по разным видам и спорта занимался. Но больше сейчас не спорта, а физкультуры для поддержания здоровья. Да? Сейчас, с учетом последнего теракта проблемы, даже физкультурой заниматься, но, тем не менее, наверное, спорт. Но сейчас больше любимое занятие – это работа. Все-таки, да? Четка вы работа. любите эту работу? Я любил службу и люб... люблю сейчас быть эту работу.
0: Так, вот, а, вот представьте себе, что вы могли бы встретиться и поговорить с любым человеком, который когда-либо существовал на Земле, в любой стране. Ну вот с кем бы вам хотелось бы встретиться и, ну, посидеть,
1: поговорить. Ну, сложно, ответить на вопрос, с кем бы я хотел. Есть боевые друзья, с кем бы я хотел встретиться, посидеть, пообщаться, вспомнить. Там. Есть те же бойцы мои, которых там, которые у меня служили солдатами в армии, которых я хотел бы не только на них, и на их семьи. Посмотреть, кто, чего добился, да, пообщаться. Есть в республике столько людей, с кем бы я... Я стараюсь иногда заезжать даже к незнакомым. Просто мне интересно зайти, посмотреть там, дом, как живут там. То есть нельзя так однозначно, с кем бы я хотел. Что вы считаете своей главной слабостью? У вас есть слабость? Конечно, есть. Какая главная это? Uh, ну, самая главная слабость, то что, uh, наверное, именно отсутствует той силы убеждения, когда люди понимать, понимают, о чем я говорю, что я хочу. Особенно, когда uh, молодежь, как бы я ни настаивал, как бы я не убеждал, они uh, не особо уверена отзываются на мои там в том числе и уговоры, да, встать на правильный путь и выйти из леса. Вот это конечно слабость. Но и слабость в том, что очень сложно подкрепить мои вот эти уговоры какими то практическими действиями. И рабочими местами, и хорошей заработной платы. Вот как бы, вот такая, как бы слабость.
0: Скажите, а есть ли военные истории, военные истории вообще? Какое-либо событие, которое вызывает у вас наиболее восхищение, когда вы думаете об этом, вот это вот?
1: Ну, явного такого, конечно, есть. Есть 4-й воздушный десантный корпус, который там, ядерская операция, которую забросили на месте, а целых полгода вместе с корпусом даватора, там, в врага уничтожали, ну, то есть это как бы мое, там. Это ваше? И, да, если брать, да в Есть, конечно, другие мероприятия, которые проводились, операции, масштабные, стратегические. Но я явно так непривержен именно этим этого, идеализировать.
0: Ну и последний вопрос. Когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему
1: скажете? Не, я ему должен сказать что-то. Бог меня спросит, с чем ты ко мне пришел? Вот мне главное, чтобы было ответить ему, с чем я пришел.
0: Это был президент Ингушетии, в Узбек и в Кур. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. На прошлой неделе в Великобритании разразился скандал, связанный с появлением программы BBC «Время вопросов» некоего Ника Гриффина. Ну, для тех, кто не знает, вот эта программа «Время вопросов», а ей 30 лет уже, она выходит позднее, ну, 22-30 на BBC, это дискуссионная программа, чрезвычайно уважаемая. А кто такой Ник Гриффин? А он лидер британской национальной партии, ну, программа, которая скажем, к массовому, к массовому высоту, как репатриации скажем так, всех цветных иммигрантов, которые проживают в Великобритании. Ну, вообще, кроме всего прочего, значит, он проповедует враждебность к исламу, он назвал ислам значит, извращенной и злобной религией. Он также не раз говорил о своем абсолютном отвращении к лесбиянкам, к геям. Он отрицает Холокост, он говорит, что на самом деле газовые пети были построены после войны, специально э, это была еврейская пропаганда. Ну, в общем, такой славный человек, который возглавляет славную партию. Так вот, в июне этого года на выборах вот эта славная партия э, сумела выиграть дв- два места из 72 которые принадлежат Великобритании в Европейском парламенте. И вот, то есть, получил чуть больше миллиона голосов, или 6,2%. И вот, исходя из этого, BBC сочла, что да, Ник Гриффин имеет право появиться на экране. Ну, тут разразился страшный сказал, скандал. Даже в кабинет министров там публично разошелся во мнениях. А в четверг прошлый, когда как раз записывалась эта программа, более тысячи человек собрались перед зданием BBC, пытаясь помешать Гриффину пройти. Они столкнулись с полицией, полиция пустила в ход дубинки, так сказать, там шесть человек было арестовано. Ну, короче, он выступил, там было пятеро панелистов, которые задавали ему вопросы, и еще сто человек в аудитории. Так вот, спор продолжается. Он сводится вот к чему. Надо ли, соблюдая формальные причины, давать фашисту возможность обратиться к массовой аудитории или не надо? Что важнее? Свобода слова, свобода средств массовой информации или защита публики от опасных мыслей? Вот BBC считает первое. Все-таки важнее свобода слова и свобода средств массовой информации. У меня есть вопрос. Как считаете вы?